0: você que tá aí do outro lado. Eu sou Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para Que, o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: Nós já trocamos as rapidinhas do Viajar para Que pelo repente de viagem, e voltamos atrás porque se ligou que as Rapinhas é meio que um patrimônio material do Veja Pra Quê, de tanta mensagem que a gente recebeu. Agora, para quem é das antigas, já deve ter se ligado que voltamos a apresentar o nosso querido podcast como fazemos anteriormente. Mas essa mudança não tem nenhum motivo especial, é mais porque a gente percebeu o que faz mais sentido e fica mais legal.
0: Mas calma que não mudou tudo, o jabá continua o mesmo. Você não vem aqui achando que você vai poder mudar o rolê todo. Porque não é bem assim, queridinho. Peraí, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa.
1: Tem que então... ouvir a gente falar do, do, dos, nossos <risos> coisas, dos nossos lugares favoritos.
0: Exatamente. E na verdade, eu vou começar esse jabá assim, vai mudar. Porque vai ser de um jeito diferente. Eu vou falar de uma casa que a gente ainda não falou por aqui, que é uma casa diferente. A gente sempre fala aqui das casas viajar para quê? Mas como a gente não se contenta com pouco, a gente tem várias outras casas espalhadas. E uma delas foi lançada a gente é muito recentemente. Próspero, né? A gente é muito próspero, a gente sai assim, construindo casas terrenos em todos os lugares possíveis. Esse é um projeto antigo, na verdade. Como vocês, ouvintes, já sabem, a gente fez uma viagem de dois anos pela América Latina e essa viagem foi que a gente começou a Produzir conteúdo, criar conteúdo para as redes sociais, compartilhando as nossas experiências. E durante esse mochilão, a gente tinha um blog. E nesse blog, assim, a gente contava as nossas vivências na estrada, as pessoas que a gente encontrava no meio do caminho. As nossas frustrações, as alegrias, as quedas, os tropeços e os ápices das montanhas escaladas. Tinha tudo lá nesse blog. Conforme o tempo foi passando, esse blog meio que abandonou porque a gente não tem mão suficiente para fazer tudo. Ou não tinha, porque no momento a gente acha que a gente é povo e tal tá o quê? Fazendo um pouco de tudo, né? Tem o podcast, tem o YouTube, tem essa casa nova que ressurgiu, que a gente tem muito carinho por esse lugar, que é o nosso blog. Então, se você gosta de viagem, se você gosta de ler histórias e muito mais coisa que vai ter aí nos próximos meses, visita lá nossa casinha nova, tm.com.br. T mais M é escrito daquele jeito que tem aquele truquezinho por extenso, é t-e-m-a-i-s-e-m-e.com.br. Lá vão ter todos esses textos antigos das nossas viagens e também coisas novas, como por exemplo, muita coisa de turismo sustentável, todas as nossas andanças em comunidades tradicionais aqui no Brasil, hospedagens sustentáveis, o que é evoluturismo e todo esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos aí na estrada, não é
1: mesmo? É isso aí, aproveita, vai lá no arroba Viaja que, no Instagram e conversa com a gente também manda mensagem ficaremos muito felizes em conversar com você viajante ou amante de viagem e, e é isso nos ajude também a compartilhar com seus amigos lá no seu grupo do zap manda esse podcast pra eles e fala pra eles curtirem o Veja Praquê, que a gente vai seguindo voando e alcançando novos horizontes quem já conseguiu tirar um tempo para já cabeça, viver novas experiências pelo mundo, o tal famoso sabático, sabe que entre aquele rolê incrível, a gente vai precisar lavar a louça num hostel para fazer nossa comida, que a gente vai ter dia que vai querer dormir tranquilo, sono da paz e todo mundo vai querer festa e zoeira ao seu redor. E a gente vai precisar aprender a lidar com a solidão, né? E com zilhões de imprevistas que rolam o tempo todo impreterivelmente. Pois é, um sabático não é o, o mundo, o paraíso na Terra, como muita gente fala. Mas é isso, não deixa de ser uma bela experiência. O Luiz Magalhães fez esse rolê massa pelo mundo e veio contar o que todo mundo te esconde do paraíso do sabático. Luiz, seja super bem-vindo Veja Pra quê. Vamos começar mais uma jornada. Se apresente, quem é você no mochilão?
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Tainá. Cara, eu sou um jornalista curioso. Gosta de conhecer cura e gente. Na viagem, eu sou o cara que topa tudo sempre.
1: Luiz, diga pra gente, viajar pra quê, cidadão?
2: Viajar pra crescer pessoalmente, profissionalmente e espiritualmente.
0: Como que foi essa... Esse seu crush irresistível com viagens. Você é de uma família de viajadeiros? Foi profissional? Como foi que isso apareceu?
2: Não, não sou de família, não. não nem profissional. Eu tava meio triste tal. Tá? Tava meio cansado, meio entediado. Eu tava entediado de viver, sabe? Assim, Começou aos poucos. Eu tirei umas férias. É, eu vi que viajar sozinho era muito bom. É, era exatamente o que eu precisava naquele momento da minha vida. E aí eu comecei a virar um viajante mesmo. assim, priorizar é, é viajar mais ao conforto, sabe? Então, sabendo que eu poderia economizar ficando em hostel, ao invés de ficar no hotel, eu poderia economizar fazendo, andando de ônibus na cidade.
1: Começou a viajar sozinho, mas pra perto, assim? Não era... Você não foi logo de cara fazer
2: o sabático. Não, não. Foi mais pra perto. Eu acho que é, a primeira viagem que eu fiz sozinho foi pro Rio de Janeiro, cara. É, e aí eu fiquei em rosto a primeira vez que eu fiquei em rosto tal achei do caralho, assim eu é, conheci muita gente de fora tal eu, eu vi que era muito legal assim que você nunca tava sozinho né porque você fica tipo num dormitório fica num rosto numa sala comum você tem conhece gente de todo lugar assim E aí acho que sei lá um mês depois eu fui para Argentina e para o Uruguai aí se assim, um pouco mais longe né mas era um, é, eu fiquei uma semana nessa viagem, e também sozinho, é, no hostel, conhecendo gente pelo caminho, fazendo coisas que estavam fora do roteiro. Isso a gente pode falar que foi em 2013. Não tinha tanta informação, não tinha blog muito, não tinha... Eu me informava pelo aquele é, fórum dos mochileiros, não sei se vocês conhecem. É, saudoso. Que... Saudosíssimo, clássico, <risos> ainda existe. É. <risos> e, e aí me informava por lá, assim, pelas dicas, via quem estava viajando para lá, o que eles falavam, pop e tal. De, 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 de câmbio, então foi, me ajudou bastante mas assim, não tinha muita informação, que era mais legal né, eu acho, que, de certo modo você vai meio que explorando assim sabe, era bem legal na né? época
1: é, vai, você vai você acaba aprendendo aí por conta própria, né, acho que mochileiros, o, o, o blog ele te, e acho que até bom, a, talvez é a, a ideia né, do, de ser um mochileiro né, ele te ajuda, mas ele não te dá o passo a passo, né Pô, de falar, oh, é legal sei lá, ver isso, mas, cara, você vai ter a sua própria experiência, e, e isso que era o legal, né, de você aprender, você vê uma coisa que é legal de fazer, mas, cara, vai ter, não é um passo a passo, né, eu sentia que o mochileiro um pouco isso, pô, é legal você viajar sei lá, para Cabo Polônio no Uruguai, sabe? Mas ele não vai te fazer no dia 1 um faça isso, no dia dois faça aquilo. Exato.
2: E, e o, o legal é que é, é, como é um fórum, ele tem separado por tópicos, né? Então, assim, companhia para viagem, se você fala disso, relatos de viagem, questões que eu adoro ler também sobre a pessoa lá, o que ela experienciou. Aí dicas, aí tem ah, no primeiro dia eu fiz isso, mas você pode fazer isso também. Então não é aquela coisa engessada que hoje a maioria dos blogs é, né? É, por conta de, daquele SEO do Google que te posiciona melhor você tem que fazer, sei lá, sete coisas para ver em Cabo Polônio, por exemplo Aí tipo só tem sete coisas, não, tem uma caralhada de coisa para ver mas, é, por conta do SEO a galera é muito sustinta, é muito rasa, eu acho, nos conteúdos, sabe? Na época não era bem assim.
1: Hoje é muito mais tipo, dica para você ir e aquilo que eu, que eu falei tipo, o contrário que era do mochileiro, sabe não era não é muita experiência, não é o que você sentiu vivendo o que você viveu lá é muito mais como você faz para chegar tipo, coisas meio práticas sabe, e aí acho que de fato fica raso eu li uma entrevista sua no, no, no UOL, muito massa, que você disse que falando né, especificamente do, do sabático, né que você não estava preparado para viver viajando. Mas se você pensar muito, você não viaja. Né?
2: Exatamente. E
1: que uma pessoa não faria isso se não estivesse inconformada. É, é, você falou um pouco do, do seu processo de de você dar esse passo para viajar. Como que você amadureceu isso dentro da sua cabeça, sabe? Como que foi, de fato, o processo? Você comentou um pouco, mas eu queria voltar sobre isso.
2: Não, é, é um processo bem longo, mas ele, ele, você não sente acontecer, assim, sabe? Você começa a, a mudar um pouco a sua rotina. É, então, assim, é, voltando lá em 2013, quando eu comecei a viajar sozinho, coloquei viagem na minha rotina. Aí eu comecei a ler sobre viagem, PCL sobre viagem eu comecei a me educar muito sobre viagem, a interagir mais com pessoas que viajaram, com o mesmo estilo de viagem, ou com outros estilos de viagem, mas que viajaram, e eu acho que foi um processo longo até eu chegar no dia e falar, não, agora eu vou eu vou meter o pé no mundo, vou largar tudo e vou, mas é, foi um processo muito grande de educação, assim, é uma coisa que é, hoje eu vejo muito claro eu, quando começou e quando terminou, isso, terminou assim, né, quando ele, ele... Se concretizou no ano sabático, mas na época não, não via, eu só consumia muita coisa de viagem. Eu gastava todo o tempo que eu tinha livre, de férias, folgas, esse tipo de coisa, para viajar, viajar sozinho, e eu via que era muito bom. E, e eu comecei a ficar mais inquieto com a vida que eu tinha na época no interior de São Paulo, aquela coisa já é, pré-setada pré para você, assim, para você. É, meu, terminou a faculdade, vai ter um trabalho, depois tem uma namorada, aí compra um carro, aí compra um apartamento, aí tem um filho, esse tipo de coisa. Meio que me assustava, assim, porque eu não tinha... A única coisa que a gente não recupera é tempo, né, cara? Dinheiro, meu, você pode mudar de profissão, você pode ganhar na Mega Sena, você pode voltar e e arranjar um outro emprego dinheiro você consegue né você dá um jeito mas tempo não então assim eu pensei pô se eu fizer se eu deixar para fazer o ano sabático quando eu tiver confortável financeiramente talvez eu não tenha o pique para fazer esse tipo de rolê perrengue de trabalhar voluntário em hostel, enfim de, de pegar ônibus de 20 horas para cruzar o país e tipo de coisa, Talvez eu não tenha liberdade, porque eu, eu provavelmente posso estar num relacionamento, eu posso ter filho, eu posso ter é, conta para pagar, carro, casa, tar, esse tipo de coisa. E, enfim, né, eu preciso ir. E eu comecei a colocar isso dentro da minha cabeça. Eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. Até que quando a oportunidade passou, eu agarrei e fui. E decidi largar tudo e peguei a grana que, que eu tinha e, e meti o pé.
1: E o, e o dia certo, ele nunca vai chegar, né? Porque você, você comentou de ah, eu poderia juntar se eu tivesse e quando eu tiver ir para fazer o sabate, quando eu tenho mais grana. Mas talvez quando você tem mais grana, talvez você vai imaginar que para fazer o sabate você vai precisar mais dinheiro do que o que você já tem de
2: fato. Exato, exato. E, e, e é, é o que você falou, se você pensar muito, você não vai, porque tem mais, é, mais contras do que prós. Assim, na verdade, não é que tem mais contras do que prós, é que o que você conhece pela sua experiência de vida não vai ser confortável fazer isso. E não ser confortável, a única certeza que você tem das coisas é que não vai ser confortável. Você não sabe, quando você está no ano sabático, o que que vai ser legal. Você não sabe, é um mistério. Então, você hoje está na Espanha, mas pode estar na Itália, e a Itália vai só chover, e na Espanha tava sol o dia inteiro, e você vai ficar meio deprimido, entendeu? Então, você não pode ter certeza das coisas boas que você vai ver, no vai experienciar no ano sabático. A única coisa que você tem certeza é que alguns momentos vão ser ruins, porque você já sabe disso, você sabe que você vai ter que controlar dinheiro, porque o real é uma moeda que não é muito valorizada. Você sabe que vai ser difícil você compartilhar quarto às vezes em alguns lugares, porque vai ter muita gente, você precisa descansar, isso de coisa. Então, se você pensar muito, você não vai, entendeu? Mas... Eu acho que quando você vai e quando você tá experienciando as coisas, você não quer mais voltar, sabe? Você fala, pô, eu tomei a decisão certa e, e é isso, era isso mesmo que eu tinha que ter feito.
0: Sabe uma coisa que eu acho muito louco isso que você falou? E não sei se aconteceu com você, eu imagino que sim, mas mesmo que a gente pense nessas situações, tipo, ah, eu vou ter que dividir quarto, é. aí ah, se o cara do meu lado roncar, aí ah, se acontecer isso, tipo, por mais que a gente crie esses cenários na cabeça, quando você tá vivendo isso de fato, é completamente diferente do que aquilo que você criou, sabe? De repente, tipo, beleza, o cara que tá do seu lado tá roncando, mas, cara, você passou o dia inteiro andando e conhecendo coisas tão incríveis que, tipo, você deita e apaga, sabe? E eu digo por, por mim mesma, porque eu tenho sono super leve, já me deparei com algumas pessoas dormindo, roncando, e que, sei lá, em condições normais, pra mim ia ser super difícil, e cheguei lá e dormi. Ou, fico, ou outro dia eu tava mais de boa e fiquei irritada, sabe? É, esse, esse compartilhar as coisas, a gente, por mais que idealize na cabeça o que pode acontecer, quando você vai pra prática é muito diferente, né?
2: É muito diferente. Eu, eu sempre viajei compartilhando meu, o meu rosto, o quarto, a cozinha, tudo assim, e eu acho que você meio que. A... Aprende a conviver em comunidade. Eu não eu não vejo isso assim na nossa educação. Eu não sei como que está sendo a educação é, familiar escolar das crianças hoje. Mas a gente nunca aprendeu muito bem a, a compartilhar quando você para para é pensar. É muito
0: individualista,
2: né? A gente, é, a gente vive numa cultura extremamente individualista. Então, ah, esse aqui é o meu lanche, isso aqui é o meu caderno, é a minha lapiseira. E, e, e quando você meio que vai para um hostel, o hostel é um, é um exemplo, né? Mas tem várias outras coisas na sua vida que você pode fazer, que compartilha, e que não necessariamente envolve viagem. Mas assim, usando o hostel como exemplo, você quebra meio que um, um, um padrão que você te, teve de educação, e você começa a entender que, meu, putz, se eu não lavar a louça aqui agora, eu vou ferrar o cara que quer cozinhar depois de mim, entendeu? Se eu não. É, se eu, sei lá, ficar com a luz acesa do meu celular durante o à noite, no quarto, se eu fizer barulho, tipo, eu vou incomodar as outras pessoas. Então, você começa a, a criar um senso de comunidade maior do que você tem. Você volta, com certeza, uma pessoa melhor para a sociedade do que antes, entendeu? Então, eu acho que isso é muito bom e eu sempre gosto de compartilhar, mas nem todo mundo que compartilha tem, é, tá nesse ponto de, de compartilhar. Então, às vezes, você fica num num hostel, que é um party hostel, né? um hostel de festa, a galera chega a chapadaça e e, e quebra tudo, faz barulho e você uhum. não tá né, nesse rolê. Você tava dormindo, alguma coisa assim. Então Eu nisso... percebo
0: essa diferença bem nítida da galera que está viajando de férias e da galera que tá viajando por longos períodos, fazendo sabático ou o que quer que seja. Como tem esse senso de comunidade é, e de respeito à individualidade do outro, muito mais aflorado, assim, né? A galera que tá de férias eu acho que automaticamente ela pensa que todo mundo que tá ao redor tá de férias, e que lá tá todo mundo pra fazer a mesma coisa que ele, sabe, eu lembro que a gente já viveu várias situações assim mas teve uma cara que foi muito, muito insuportável, a gente ficou num hostel em Bariloche que era incrível o dono era incrível mas tinham uns viajantes espanhóis, que cara as, eles eram muito mal educados, com um não de tratar as pessoas mal, mas de não entender que não era todo mundo que estava viajando. Não era todo mundo jovem, pô, primeiro de tudo. Não era todo mundo que estava viajando na mesma pegada de férias que ele, fazendo festa até às seis da manhã todo dia e dormindo o dia inteiro no dia seguinte, sabe? Era, era bem incômodo. E aí a gente virou, tipo, a gente reclamava. Porra, no dia seguinte a gente fazia voluntariado, sabe? A gente tem a pegada de curtir a cidade de dia e era extremamente cansativo, assim, acordava, porra, podre no dia seguinte, sabe? E, e a gente reclamava e aí meio que virou os tio chato do hostel, sabe?
2: <risos> Sim, eu também, eu, eu, eu tive... Mas é, é complicado, né? Porque, por exemplo, eu fiz um voluntário na Tailândia também, que era um party hostel, tipo, era na, era na ilha que, tinha, que tem a... A um Party, né? que chama. E, e aí, o, era um party hostel e tal. Tipo, cara, eu, eu tava no dormitório e, meu, era todo dia festa. Então, sei lá, eu fiquei um mês nesse dormitório. E, assim, tipo, no, na primeira semana, vai... Eu comecei... Eu ia nas festas, eu dormia chapado, virava à noite e tal... Mas depois, tipo, a galera estava na primeira semana comigo foi embora, foi cada um para um lado e tal, e eu tava lá. Aí entrava, tava de galera, sabe? E no final, eu lembro que na última semana eu tava putando, tinha o velho chato também, que não queria mais sair, que tava reclamando de barulho e tal. E aí eu conversei com o dono do rosto, ele tinha várias propriedades, eu acabei ficando num, é, num bangalô, mais, mais quieto e tal. Como eu era voluntário, ele falou, ah, de boa, vai lá e tal. Mas é bem isso mesmo. Então eu acho que vai muito também do. do... Da, do período que você está na sua viagem quando você chega na, na numa ilha que tem a outros que tem um clima de, de festa muito grande, você quando você acaba de chegar, é isso que você quer mas assim, como a gente está viajando a longo prazo você tem que saber um pouco meu descansar, sabe e é uma coisa é uma coisa até que eu falo na entrevista com o Ol, que o Marcelo falou que o título da matéria é, é Tirar um Ano Sabático e estar constantemente, constantemente cansado, uma coisa assim Cara, é assim, você tá, tem que, você está cansado física e psicologicamente o tempo todo. Toda hora você tem que tomar decisão, toda hora você tem que decidir o que você vai comer, coisa mais básica, assim, o que você vai comer, onde você vai dormir, com quem você vai andar, o que você vai fazer. E assim, isso fazer isso por, porra, sei lá, durante suas férias, que você tem um ciclo que você sabe quando começa e quando termina, é uma coisa. Agora quando você começa e não sabe quando termina, é cansativo. Não significa que não, não vai ser incrível, que vai ser uma experiência que, que não vai ser uma experiência muito boa. Vai ser incrível, vai valer muito a pena. Só que você tem que estar preparado psicologicamente. E assim, eu acho que poucas pouquíssimas pessoas estão, sabe?
0: É, porque eu acho que romantiza muito isso, né? É uma coisa que a gente bate muito na tecla sobre... Eu sempre falo essa frase, tipo, viver viajando não é sair de férias, sabe? A gente até fez, eu fiz até uma enquete no Instagram, esses, é, umas semanas atrás, sobre isso, e cara, sei lá, eu falei, como você acha que seria a sua vida se você vivesse viajando? Aí eu coloquei, tipo, igual sair de férias, mais parecida com o que é hoje. E, sei lá, 95% das pessoas responderam que é igual sete férias. Porque eu acho que tem muito essa visão romantizada, sabe? Então, é, tipo a galera não entende que é, é uma vida, né? Tipo, você só vai substituir o seu, a sua ida para o trabalho todos os dias, ou a sua volta para casa todos os dias, por outras coisas. Mas que você tem... É, decisões a tomar, você tem coisas para fazer, tipo, durante todos os dias, tipo, ninguém fala que você tem que lavar roupa, que você tem, às vezes, cara, você não acha lavanderia, ou o país que você tá, a lavanderia é cara, você vai ter que lavar roupa na pia do rosto, sabe? Tipo, quem, quem nunca teve essa experiência, não, não consegue imaginar isso, assim, sabe? Porque eu entendo, porque eu acho que a gente só realmente tem dimensão disso quando tá na prática. E eu queria te perguntar como foram os seus primeiros dias, se isso foi uma coisa que te impactou, assim, de você perceber e falar, puta, cara, eu não tinha pensado que eu vou ter que fazer isso aqui. E coisa simples, sabe? Tipo, sei lá, ter que comprar água.
2: <risos> cara, é, é engraçado, porque os primeiros dias, eu até tinha comentado com o Marcelo antes, a gente fala que gosta muito de liberdade, mas a gente não tá preparado para uma liberdade tão grande quanto a de um, de um ano sabático. Não precisa nem ser um ano, assim, mas de um período sabático, que você começa e não sabe quando termina. É assustadora essa liberdade. Essa liberdade é assustadora. Você, é como se você tivesse a deriva no mar ou no espaço, assim, porque você tem muita possibilidade. Você, você não pode tem fazer ninguém...
0: tudo e não sabe o que fazer com esse tudo,
2: né? Exatamente. Não sabe o que fazer com esse tudo, não tem ninguém para te ajudar. Você pode ler, pode se informar, mas a assim, decisão vai ser sua. Você tem um budget ali, a não ser que você seja muito rico, mas eu acho que não vai ser o caso de quem tira um ano sabático. Então, assim, você tem um budget, você você tem algumas ideias de onde você quer ir, mas você não sabe tá ao certo. Então, é muito, assim, no começo, respondendo essa pergunta, eu acho que, assim, eu não fiquei tão impactado com essas coisas de, ah, meu, precisar de água, precisar é, é, lavar roupa, porque eu já tinha, passado, já tinha feito outros mochilões sozinho também, com pouca grana, e, e enfim, por um período, vai, de um mês, assim, eu, eu, eu já tinha essa experiência. Então, eu já sabia o que, o que me esperava, assim. Mas, por exemplo, essa liberdade de, meu, e agora, sabe? E agora eu vou para onde? Com quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu comecei pelo Rio de Janeiro. Porque eu tinha uma passagem que eu comprei, não sei como até hoje. Não sei explicar isso. Que era 700 reais de Porto Alegre para Munique, de volta.
0: Bug de Caralho. passagem.
2: É, eu não, eu não sei como que eu consegui, mas eu consegui. E aí eu comprei, eu nem falei, velho, eu dou um jeito de chegar em Porto Alegre, mas eu só comprei. E aí eu fui, a viagem era em outubro, eu comecei o ano sabático em setembro, eu tinha um mês, cara, tipo para ir, assim. É, então eu fiquei um mês em, no Rio, depois eu desci para Porto Alegre fazer voluntário também, é, em hostel. E, e aí eu fui para eu peguei essa passagem. E aí quando eu cheguei em Munique, eu falei, não, beleza, tô na Europa. E agora? Pô, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, eu tinha, eu já tinha... Eu já sabia, assim, mais ou menos, porque eu tenho um blog de viagem, né? Então, na época, não tinha muito blog, era muito fácil eu conseguir parceria. Então, eu tinha umas parcerias com alguns hostels, né? Em Portugal e Espanha, mas eu estava em Munique. Então, tipo, eu estava na Alemanha. tinha um monte de coisa para ver ainda, sabe? Então, aí eu peguei um Couchsurfing lá, fiz um Couchsurfing com um cara que trabalhava para o governo, um cara mó gente boa, também. E, enfim, aí, aí, aí você vai pegando essas experiências, sabe? Mas... Eu acho que a liberdade no começo, assim, quando eu pisei na Alemanha, eu falei, puta que pariu, velho, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? Dá meio que um medo de... Tipo, quando você vai, quando você sai da casa dos pais pra morar sozinho, dá, dá a mesma sensação, assim, eu acho. Tipo assim, quando você tá sozinho, sempre que você perguntar para alguém que não está com você, é, com alguém que esteja no Brasil, ou, enfim, é, família tal, essa pessoa vai falar pra você voltar.
0: As pessoas são bastante <risos> entusiastas, né? Elas te incentivam bastante pra fazer esse tipo de coisa.
2: Cara, ninguém me incentivou a fazer isso. Ninguém. Pelo contrário. Tipo, é, meu, a gente Família, tá amigo. Tipo, não, você... É porque eu fui bem... Você tá louco.
0: Você pela... vai virar... Crise, né? Vai virar hippie.
2: É, não vai ter emprego quando você voltar. Não sei o quê. Meu, vai gastar todo o seu dinheiro. Então, cara, é, é isso, assim. É você contra todo mundo que você conhece da sua bolha de, de classe média te colocando pra baixo, te desincentivando e você contra todos eles. Entendeu? E eu acho que isso é uma... É, requer uma força mental muito grande para você dar o primeiro passo, depois outra maior ainda para você continuar. Eu lembro que eu estava, quando eu cheguei na Europa, né, em Munique, eu fiz esse Couchsurfing, que era a primeira vez que eu fiz que eu tinha feito, com um cara que era mó legal, mó gente boa, assim, tinha uma, um AP legal. O cara era, meu, gente boníssima, trabalhava pro governo e tal. E Munique é uma cidade muito bonita, tava no outono. Então, cara, tem todas as folhas, assim, aquela troca de folhagem. É uma cidade limpa, é uma cidade que, meu, é muito, muito bonita, assim. É uma cidade muito rica. E aí, depois, eu fui, eu fui diretamente pra Berlim. E Berlim é o, é o contrário. É o, é o contrário, é tipo pegar a Munique e virar do avesso. Então, é... é é aquela cidade enorme, tipo, lembra um pouco São Paulo, assim, meio suja, meio, meio perigosa, meio frio pra caramba, assim, um, um clima que não, você não vê o sol, e aí o lugar pra fazer surf era meio que uma, era um coletivo, cara, era um prédio meio que, não, não tava abandonado, mas assim, era um coletivo, assim, eram pessoas de todos os lugares, coisa e tal, e a galera era meio grosseira, assim, meio mal-educada, foi tipo o oposto que eu vivi em Munique, e ali eu falei, porra, que bosta, eu fiquei sozinho porque a, a minha host estava trabalhando pra caramba, conseguiu sair comigo um dia só, tipo assim, a galera que estava no, no, nesse lugar não era gente boa, não era simpática, muito pelo contrário, eu me perdi pra caramba no metrô de Berlim, porque eu não entendia nada, eu tava <risos> perdidaço, eu falei, velho, que bosta, assim, foi meio que assim, um, um choque, porque eu estava no Brasil, fui pra Munique, puta, tá um clima legal tal, aí fui pra Berlim, falei, caralho, que bosta. E aí, não foi legal a experiência que eu tive lá. Tipo assim, óbvio, eu fiz muita coisa lá, sozinho, a pé, mas aí eu comecei a sentir, já tava, acho que no, sei lá, terceiro mês de viagem, eu comecei a sentir muita solidão, assim. E eu falei, não, eu preciso, eu vou sair daqui mais cedo, eu saí tipo três dias antes do que eu deveria ficar, e aí eu fui para Portugal, que era onde eu tinha esse contrato, contrato de blog. E aí, lá, eu fiz amigos que eu tenho pra vida até hoje, assim, e, meu, fiz uma galera, é outra pegada, outro clima, Tipo, meu, era outro propósito, e aí mudou, tipo assim, já deu aquela dose de ânimo a mais, sabe? Então assim, sempre vai ter altos e baixos, os baixos às vezes nem são tão grandes assim, mas são mais intensos, porque você tá sozinho, entendeu? Não tem ninguém pra te colocar pra cima, ninguém pra falar, meu, vamos, já tá aqui, nada, nada. Então é você contra você mesmo.
1: Luiz, eu tenho certeza que você deve ter sentido isso e a gente até acabou falando um pouco sobre e quando a gente faz essas viagens longas tipo um sabático a gente naturalmente a gente estica a corda quase que até o limite para saber onde a gente até onde a gente consegue chegar, sabe? Diversas vezes acaba saindo da nossa zona de conforto. Eu queria que você falasse um pouco para você como foi você sair da sua zona de conforto e, e momentos que você lembra que de fato você saiu desse dessa bolha segura, sabe, e teve que lidar com o mundo como ele era.
2: Cara, é, eu acho que a gente tem uma visão muito distorcida do que é zona de conforto, assim, porque, eu até escrevo isso no meu livro, a gente vai nessa de sair da zona de conforto, mas quando a gente realmente sai da zona de conforto, não é nada agradável, né? nada confortável. Sim,
1: é, a gente fala sobre isso, mas nunca é legal, né, viver isso.
2: Não é, cara. Então, assim, eu vou dar um exemplo que, tipo, eu tive várias vezes esses é, vários exemplos, mas eu vou usar esse que ele é o mais característico, assim, que foi em Fez, que é uma cidade grande lá do Marrocos, que eu fui, que foi, assim, foi muito fora da zona de conforto. Eu tava na Europa, eu tava na Espanha, aí, meu, eu tava do lado do Marrocos, falei, ah, vamos, vamos pro Marrocos, né? Aventura, tal, meu primeiro país muçulmano, cultura árabe, super diferente tal. Aí eu atravessei ali o, o Estreito de Gibraltar né, de barco, cheguei em, Shef, é, é, em Tanger, que é aquela primeira cidade, depois fui para Chefchaou então são cidades menores, Chefe é a Cidade Azul, então é uma cidade super turística ali, a, a área da Medina, né, que é o centro Histórico. Então, assim, foi uma, uma experiência muito boa. Eu falei, ah, vou continuar, vou ficar um mês aqui. E aí eu fui para festa, só viajando de ônibus, né. Aqueles ônibus, meu, boqueta mesmo, a definição de chicken bus, sabe. Tinha, é, literalmente, uma galinha dentro do, do ônibus uma hora. Mas, enfim, eu tava nessa vibe, assim, cidade pequena, cidade turística, ou vibe Europa ainda, vai. Vibe... E aí, festa, cara, a Medina de Fez, é, a Medina é a parte histórica, né? É enorme, é gigantesca. E, e, cara, a cidade é um pesadelo, assim, porque é muita gente, tipo, te abordando, tentando vender coisa. É muita gente querendo falar com você. E aí você passa, tem aqueles, é, a galera cortando um pouco, cabeça de porco, assim. E aí, tipo, cara, é uma, é uma grande feira, uma grande feira. E, e, assim, não é agradável andar, porque você não tem GPS, ela é muito fechada, assim. então é, você não consegue se localizar muito bem Se você não sabe onde você quer ir assim E, e eu fiquei num rosto também Que tinha bad bug, tá ligado? Então assim, foi uma experiência muito fora da minha zona de conforto Ah, teve uma história lá também Que eu cheguei lá e minha bota rasgou cara. Então eu tava eu tava Já sei lá, no quinto, quinto mês de viagem Minha bota não aguentou mais Pediu as contas, eu falei, ah beleza, vou comprar uma bota E meu, é eu não achava, porque o caço 44, né? Tipo, eu não achava nada. Do... Tem que...
0: só tem bota nos Estados Unidos. Pra... <risos>
2: <risos> então, velho, eu, eu não achava nada, assim, eu ficava procurando. E assim, uma coisa é você andar numa cidade que tá todo mundo querendo te vender coisa, assim, toda hora, te puxando pelo braço. E o que <risos> você quer comprar não tem. <risos> é, 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 exato. E uma coisa é você, você tá lá e você não quer comprar nada, você fala não e vai embora. Outra coisa é você realmente precisar comprar alguma coisa, entendeu? Então o cara, eu fui numa... Eu fui, o primeiro cara que me parou, eu falei, ó, oh, preciso de uma bota. O cara falou, ah, não, beleza, eu tenho aqui, tem um amigo, um primo meu. Vamos lá na loja do meu primo. Eu fui lá na loja do tal do primo e não tinha meu nome. Ele falou, não, mas eu conheço outro. Ele foi levou em outro primo dele lá, não tinha também. Ele foi me levando, cara, tipo umas... Não, umas seis lojas, assim. Eu fiquei, real, quase uma hora andando, andando de, de chinelo, tá ligado? E assim, não é confortável porque é subida, descida, pedra não é asfaltado direito, seu pé tem um monte de água no chão, então seu pé fica grudando, assim. E aí, cara, tipo, no último lugar, que nunca, não coube, assim, o cara falou, não, eu tenho essa aqui, ele, ele cabe essa bota. É, aí ele começou a forçar no meu pé uma bota, sei lá, 40. Não cabia, nem entrava. Ele falou, não, você tá fazendo corpo mole, você foi vendo, não tá entrando. Você tá fazendo corpo mole. Não, falei, não, tá <risos> tá corpo mole. não deu, deu bronca Puta má
0: vontade, moleque. Eu te traga em seis lojas, e você não vai fazer a última bota a caber?
2: Exatamente. E aí, o cara ficou bravo, ficou me xingando. Eu falei, velho, não cabe, tá ligado? Eu fui dar uma <risos> volta, eu já tava perdido, não sabia onde eu tava, tipo, não achava de GPS. Então, assim, é, é, é complicado. Isso é tá fora da zona de conforto, assim. Eu não esperava isso. Essa não era uma visão do Marrocos. O que eu tinha lido do Marrocos, provavelmente eu li muito public post que era é, de Fez, eu digo, é, que era uma cidade muito bonita, muito chique. Tipo, eu não vi nada disso, assim. E foi fora da zona de conforto. E, e assim, tipo... Foi muito bom hoje, assim. Hoje eu dou risada, hoje eu, eu vejo o aprendizado que eu fiz. Mas na hora eu tava puto, eu queria sair do país. E, e aí, tipo, foi um... Cara, foi, o Marrocos foi uma coisa à parte da minha vida, viu? Porque aí foi uma sucessão de, de bad vibes acontecendo. Eu saí, eu fui, pra, eu fui pra Merzuga, porque daí eu queria conhecer o Saara. E aí eu, eu cheguei, eu peguei um ônibus, tinha um cara rezando o ônibus inteiro, foram tipo 20 horas. Eu cheguei, cara, cheguei acabado em Merzuga. E aí cheguei na rodoviária, que mano, a rodoviária é, é literalmente uma casinha e tem um ponto de ônibus, assim, é isso. E eu cheguei aí um cara falou, ah, onde você vai? Já tem hostel e tal. Aí era tipo um taxista, assim, um motorista. Eu falei, ah, eu vou nesse hostel aqui, eu já tenho reserva, me leva lá. Aí o cara falou, ah, mas eu tenho um outro hostel aqui que é muito bom, um riad, não sei, Eu falei, legal, mas eu já tenho reserva no outro, no outro hostel. Mentira, nem tinha, mas enfim, eu queria me livrar desse cara. E aí ele falou, ah, não, beleza, eu te levo lá então, nesse hostel que você vai. Aí ele me levou no hostel dele. Puta ele me que levou pode. no hostel dele e me deixou lá, velho. Nossa. que é mó caro. Eu gastei, tipo, sei lá, 50% do meu budget que eu tinha no Marrocos ali, assim. É porque a diária era mó cara. Eu dei mó barraco. Eu fiquei brigando com ele. Ele pegou, foi embora. Eu chamei o gerente. Falei, não, chama a polícia, não sei o quê. eu pensei, pô, se o cara chamar a polícia, às vezes a polícia é do cara, Tipo, você tá comprada. Aquelas coisas de pensamento nóia, assim. Você entra num espiral nóia de... Conspiração. É, sou
0: estrangeiro, vou ser deportado.
2: E aí, tipo, eu fiquei lá, passei uma noite nesse, nesse Riad, caríssimo, caríssimo. E aí, eu, na manhã seguinte, o cara me levou pra esse hostel que eu tinha, que eu tinha achado na internet, que aí eu, eu realmente reservei. E, e aí eu falei, não, não aguento mais o Marrocos, eu vou fazer essa porra desse tour no Saara e vou embora, eu vou pra, pra Europa e tal. E aí, foi completamente oposto. O dono desse hostel menorzinho, cara, super simpático, deu café da manhã de graça, tipo, meu, um amor de pessoa, aí vendeu um turco mais barato, tipo ele fez um descontão. Aí o Guia, que era um berberi também, que é uma, uma etnia lá do deserto, super gente boa tal. Aí no, na, na, nas tendas que eu fiquei, no meio do Saara, teve um casamento, um pedido de casamento, teve uma, toda uma cerimônia, eu fui convidado, os são super gente boa. Então assim, no Saara eu, eu fui do inferno ao céu, sabe? Eu não fui do céu ao inferno, fui do inferno ao céu e assim é, se eu tivesse desistido em fest que eu queria desistir eu não ia experienciar esse lado do Marrocos que é um lado mais generoso mais receptivo mais familiar assim e que eu gostei muito assim que me impressionou muito e aí tanto que Sim, eu passei é que o Natal... saído com
0: uma puta má impressão do país no geral né
2: exatamente exatamente e aí de lá do Saara, eu fui para uma cidade chamada Essaúira que é uma cidade surfista. E aí, outra vibe também. Então, passei o Natal em Saoira, cara. Passei o Natal no país islâmico. É uma experiência de vida, porque, tipo, não tem nada. É bizarro. Uhum. Aí, no Natal, a gente foi num traficante de bebida. Que, cara, meu, era uma... Não pode beber, né? Um país islâmico, assim. Não pode beber álcool. E aí, os hotéis cobravam muito caro a cerveja, assim. Tipo, 10 dólares e uma long neck. Eu falei, meu, vamos eu duvido que não, não tenha um lugar aqui que vende. Aí, tinha um cara que vendia rachixe legalmente. E aí esse cara traficava ilegalmente cerveja. Eu falei, ah, beleza. E a gente comprou cerveja legal lá. Eu tava com os australianos, malucos também. A gente comprou cerveja legal, cara, tipo, super, super, assim, suspeito, deu num saco preto, um monte de cerveja, assim, a gente pegou, tal, e a gente bebeu no Natal, mas... Enfim, o Marrocos foi bem peculiar na minha vida. No final das contas, foi uma puta experiência, fora, completamente fora da minha zona de conforto, completamente. Mas, assim, é uma coisa que te testa mentalmente, e aí você quando fala zona de conforto vou sair da zona de conforto você fala, hum, será mesmo que eu tô saindo da zona de conforto, ou será que vai ser igual ao Marroco sabe? <risos>
0: Sim, isso, isso que você falou de não esperar, foi uma coisa que mudou pra você? Eu acho que a gente quando viaja, no geral, tem a tendência a criar muita expectativa principalmente as pessoas que têm tendência a ler muita coisa na internet, tipo, eu e o Marcelo, a gente é dois perdidos Tipo, a gente não procura nada. Eu tenho duas amigas que não se as Ela até você não pesquisa nem ponto turístico? Aí eu falei, não, gente. Não pesquiso. A gente chega igual duas bombas. E assim, puf. <risos> se jogamos no lugar e vamos ver o que, que dá. A gente vai perguntando pra galera que conhece e tal. E eu acho que isso é uma forma da gente não criar expectativa. Que o ser humano tem a tendência de fazer isso. E não se... E não se frustrar. Não que eu já tenha me frustrado com,
1: com algum ah, lugar. Nos frustramos sim.
0: A gente se frustrou com o quê? Eu me frustrei um pouco com uma. Na América Pichu. Central
1: e na Costa Rica, que a gente escolheu as coisas tudo errado A gente se frustrou,
0: real. Com a Costa Rica, nossa, a gente chegou numa praia que achava que era a puta praia da hora, assim, que tava bag indicada no Lonely Planet. A primeira placa que a gente chega na pra praia e vê passeios de limusine. Eu falei, que merda é essa? Tipo. Costa Rica foi muito americanizado, a gente fez umas escolhas muito erradas, tipo, dos lugares que a gente foi, até depois a gente conheceu um costarriquenho aqui na Amazônia brasileira, e ele virou pra, pra gente e falou, é, queridos, acho que vocês estão precisando de, ir de novo, porque as suas escolhas foram bem erradas, real. <risos> tipo, você mudou essa chavinha da expectativa em você? Porque pra mim mudou muito depois dessa viagem grande, assim, eu simplesmente vou, sabe?
2: É, eu acho que é, mudou, eu também sou desses de viajar perdido, assim, eu acho que, meu, quando você se perde é muito bom, é muito bom pra, pra viagem, pra experiência, óbvio que se perder toda hora é horrível, mas eu acho que acrescenta muito na sua viagem, porque até mesmo em São Paulo, assim, você anda em São Paulo, cara, tem às vezes um restaurantezinho italiano no escondidaço no meio de uma avenida super famosa, que você nunca esperava, você nunca ia olhar, você ia estar sempre olhando para baixo quando você saía dali, depois do trabalho e tal, e isso tem muito em São Paulo, cidade grande também, Nova York, Berlim e tal. É, eu acho que, assim, teve um momento, isso foi no último país que eu fui, que foi a Tailândia, que eu nada me impressionava mais, assim. E aí foi o um momento que eu falei, cara, acho que é a hora de encerrar essa viagem. Porque, assim, eu ia para uma praia e falava, ah, ok, praia é legal. Mas eu não ficava, não, não me tirava o fôlego, sabe? Eu ia num templo budista, todo de cristal, maravilhoso, falava, ah, ok, tipo, eu tirava uma foto fazer uma oração e, e, tipo, saía. Então, as coisas começaram a ficar muito banalizadas para mim durante a viagem. É igual aquela coisa, você vai para Europa, você vê um castelo, você vai, cara, ah, é um castelo, tal, você entra, faz um tour, não sei o quê, aí você vai para outra cidade da Europa, tem outro castelo, aí você vai não é a mesma coisa. Aí depois de, sei lá, uma semana, você não aguenta mais ver castelo, sabe? E, e eu acho que, tipo, tiveram vários castelos, vai, por assim dizer, Durante a viagem que eu não tava mais me impressionando, assim. Nenhuma cultura me impressionava mais. Nada nada era tão fora da curva. Nada era tão surpreendente porque eu já tava cansado de viajar, eu acho. E aí eu, eu parei e falei, meu, eu acho que eu preciso voltar, fazer outra coisa, seguir minha vida tal. E aí eu decidi voltar. Mas, tipo assim, criar expectativa pode ser perigoso. É uma armadilha, né? Tipo, às vezes você, cara, você vai no lugar não é o que você você achava, e você não se impressiona e você fica frustrado, você odeia o lugar. Ah, não é tudo isso, porque é uma bosta, não sei o quê. Então, é, é meio que uma armadilha, assim. Eu não, eu tento não criar, porque eu já vi muita coisa. E, assim, eu tô fazendo muito esporte de aventura agora, trilha, calada, alta montanha, porque eu sei que é uma coisa que vai me impressionar e vai me desafiar. Porque eu cheguei à conclusão de que, cara... Isso é uma coisa ruim do ano sabático, tá? Fica a dica aí, criançada que estiver ouvindo. Cara, você vai se impressionar cada vez menos depois de você ter feito isso, assim. Isso é um fato, é uma coisa, é uma maldição que eu carrego, vai, por assim dizer. Porque eu vou, cara, sei lá, eu vou pra Nigeria, eu não fico impressionado. Eu vou pra Noronha, eu não fico impressionado. Eu vou pra Tailândia, eu não fico impressionado. Eu vou pra Nova York. Eu já fui em alguns lugares, Eu já sei que, o que, que vai ter, o que, que não vai ter. Não que eu sei de tudo, que eu conheço tudo, mas eu acho que aquela. Aquela adrenalina, aquele, aquele sentimento de ficar arrepiado num, num templo pela primeira vez. Ou então, você tá sozinho em Nova York, uma cidade grande, você sempre viu em filme. Eu acho que isso eu não tenho mais, assim, é uma coisa que eu não recupero mais, sabe?
0: Perde um pouco da, da mágica do descobrimento, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito. Porque, assim, a maioria dos países que a gente conhece são países de idioma latinos. Tudo bem, a gente já foi pra Europa, mas a gente nunca foi a Ásia, por exemplo, como você foi. Então, eu acho que a gente ainda tem um pouco dessa coisa de chegar num país em que a cultura vai ser completamente diferente, sabe? Tipo, como a gente transita muito pela América Latina no geral... Assim, eu amo, eu sou completamente apaixonada pela América Latina, mas é, eu, já, eu já piso no meu território seguro, sabe? Eu já sei o que eu vou encontrar, tipo, o idioma para mim já... É, totalmente familiar e reconhecível. Tipo, eu não preciso me esforçar para me comunicar com as pessoas. Então, não tem essa esse esforço mental de quando você chega num lugar totalmente diferente, desconhecido, principalmente com um idioma diferente. Que eu acho que é isso que aguça a gente, né? Com esse, certeza. Esse senso total de desconhecida. Quando você conhece muito, você encontra algumas similaridades de coisas que você já viveu em outros lugares.
2: Concordo plenamente, eu acho que a viagem é uma eterna busca por experiência e, e isso envolve cara um milhão de coisas, pode ser a experiência só de estar ali em uma cultura diferente, pode ser a experiência gastronômica, pode ser uma experiência de natureza, uma experiência de esporte, de leitura, tem vários tipos de turismo eu acho que é por conta disso, porque você meio que acha o seu tipo de viagem e você vai atrás, mas eu acho que realmente a mística de, do descobrimento de você estar num lugar legal, eu acho que eu perdi um pouco disso. Assim, Uma coisa que eu tive que abrir mão por todas as experiências que eu tive assim em um curto espaço de tempo. Eu sou muito grato por ter tido todas essas experiências que, que realmente eu fiz nesse ano, nesse pouco mais de um ano que eu fiquei viajando. Mas quando eu vou viajar, não é a mesma coisa, assim, já não é tão adrenalina, tão aventura, sabe? Aquela coisa de embarcar, de estar na sala de embarque, estar passando, embarcando no avião, estar aterrissando. Esse tipo de coisa, para mim, infelizmente, já meio que banalizou, sabe? Essas, esses pequenos detalhes, assim.
1: A gente vai pro nosso momento rapidinho do Viajar para quê que é fazer perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, se você quiser justificar isso, à vontade, se não quiser, não tem problema. Que frase você colocaria em sua
2: lápide? Eternamente inconformado, eu acho.
1: Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
2: Hum, janeiro de 2020, eu escalei um vulcão, foi a primeira vez que eu tinha feito isso. Pipoca doce ou salgada? Doce, de longe.
0: Aí é alguém consciente. Quando eu faço pipoca doce, Marcelo, hum, pipoca doce não, não é pipoca.
2: <risos> eu odeio pipoca salgada, cara. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Noite ou dia?
1: Ups, dia. Praia ou montanha? Montanha. Música que não sai do repeat.
2: Ixi, muitas, cara. Eu tenho um, um gosto muito peculiar de música, mas eu posso colocar. Ai, caramba! Pode colocar God's Plan do Drake.
1: Se você pudesse viajar para fora do planeta, para onde você iria? Saturno. Tá Ó, oh, dá um rolê nos anéis. Exato. <risos> Como você gostaria que acabasse o
2: mundo? Cara, eu não gostaria. <risos> tipo, mas se for acabar, que acabe rápido e indolor, e que e que mantenha que acabe só com a vida humana, que mantenha o resto.
0: Ah, que acabe só a vida humana e que mantém o resto é uma boa, hein? Olha, achei bem interessante esse fim de mundo aí pra nós.
2: Um lugar pra
1: voltar. Patagônia. Um destino pra ir quando a grana tá curta. Rio de Janeiro. Podendo escolher entre qualquer pessoa no mundo, viva ou mata, com quem você gostaria de jantar hoje.
2: Barack Obama.
1: E, pra finalizar, o que não pode faltar na sua mochila.
2: Cara, uma bota. <risos>
0: <risos> 44, de preferência. 44.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Luiz, Luiz chegou o momento Jabá, conta aí pras pessoas onde elas te encontram, como elas podem falar com você suas aventuras, escaladas de montanha e tudo mais.
2: Vamos lá meu perfil no Instagram é Luiz D Magalhães com dois S no final, tem um blog vagando por aí, tá bem bonitinho refiz ele agora, tô focando bastante em viagem de aventura mas dá uma olhada lá, tem umas histórias legais. O livro Notas de Ano Sabático, meu livro que eu escrevi, publiquei ano passado, depois dessa viagem de Ano Sabático. Eu não terminei a, a viagem ano passado, mas eu só escrevi, só tive a coragem de escrever o um livro cinco anos depois do fim da viagem. Então, ele está na Amazon, enfim, Saraiva, Livraria Cultura. É... Deixaremos o link aqui para O link todo é aqui mundo...
1: embaixo, na
2: descrição. Na descrição do episódio. Pô, bacana, obrigado. Obrigado. O que mais? Acho que é isso, gente. Não tem, acho que eu não tenho muito mais a presença que eu tinha antes nas redes sociais, mas eu tô focado em alguns projetos aí de viagem ainda, como blog, eu quero escrever outro livro também. Então, é isso aí. Qualquer coisa, podem me chamar que eu respondo sempre.
1: Luiz, queria agradecer você por esse papo, a gente conversar sobre o tal sabático e Dizer, desmistificar, desmistificar um pouco né? sair um pouco também da polêmica do, do cansaço porque de fato ele é cansativo e eu concordo com você e acho que resume bem, Tipo, mas o cansativo não quer dizer que não seja bom e, espero que todo mundo tenha gostado de ouvir e a gente se ouve no próximo meus queridos, um abraço e até
2: lá E eu que agradeço pessoal, Marcelo Tainá, obrigado aí pelo espaço bate papo legal e é isso aí vamos que vamos, que venha a vacina logo e que a gente possa viajar mais
0: nem vou me despedir depois dessa.
1: Vem vacina.
0: Vem vacina. Beijo, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau. O Veja Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.